0: Het is alweer drie zondagen geleden dat wij geëindigd waren bij handelingen hoofdstuk 17 vers 11 waarin wij zagen dat de mensen in Berea edeler waren van gezindheid dan de mensen in Thessalonica. En wat er staat, zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of de dingen die Paulus hun over Jezus vertelde klopten. Dus Paulus kwam daar, hij bracht het Evangelie. En deze mensen uit Berea, die onderzochten dagelijks het Oud Testament. om te kijken of het inderdaad klopte. Nou, mocht je deze studie gemist hebben, dan is het alsnog te beluisteren op onze website. Nou, dit schriftgedeelte in Handelingen 17 geeft ons het voorbeeld. van hoe wij als gemeente om willen gaan met het woord van God, de Bijbel. Om een duidelijk beeld te krijgen van wie wij als Calvary Chapel uh, willen zijn, is het voor een ieder belangrijk om te weten waar wij voor staan en waar wij veel waarde aan hechten. En zo zal ik regelmatig ook zeggen hè, dat het boek Handelingen ons het model geeft van gemeente zijn die wij als Calvary Chapel willen navolgen. Nou, het model is eenvoudig. Het model is haalbaar. Het is ook herhaalbaar wanneer het geleid wordt door de heilige geest. En het model bestaat uit vier kernactiviteiten. En het is ons verlangen als gemeente om in deze kernactiviteiten te groeien, om ons daarin te bekwamen, om de Heer daarin te gehoorzamen. En de vier kernactiviteiten waarvoor wij staan zijn te vinden in handelingen 2 vers 42. Waarin staat, en zij, dat is dus de eerste gemeente, volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Die vier dingen, de leer van de apostelen, de gemeenschap, en de gemeenschap daar gaan wij ook leren uh, in leren te volharden, want we gaan beginnen met onze home fellowships, en waar gemeenschap ook echt een, een, een belangrijk onderdeel van is. In het breken van brood. Nou, dat hebben we vorige week goed gedaan met elkaar. We hebben samen gegeten. Maar ook dat in de context van home fellowships is erg belangrijk. Ik zal je ik zul ook echt aanmoedigen. Nodig elkaar uit om met, om met elkaar te eten. Dat, dat, um, ja, dat brengt je ook dichter bij elkaar. En in de gebeden. Nou, elke zondagochtend om 9 uur komt een groepje samen om te bidden. En een ieder is daarvoor uitgenodigd. Nou, in Handelingen 17 keken wij op 3 en 10 februari naar één van onze kernactiviteiten, namelijk het volharden in de leer van de apostelen en hoe wij dit horen toe te passen in onze kerkdiensten, zoals we dit nu doen, en hoe wij hiermee horen om te gaan met de nog niet gelovige mensen in onze eigen leefwereld. Denk aan familie, vrienden, kennissen, je buren, je collega's, schoolklasgenoten enzovoort, enzovoort. Nou, nogmaals, mocht je deze studies gemist hebben, dan zijn ze alsnog te beluisteren op onze website. Nou, omdat het volharden in de leer van de apostelen essentieel voor ons bestaan is als gemeente, wil ik de komende drie weken besteden aan waarom en hoe wij het woord van God, de Bijbel, horen te lezen en te bestuderen. En om te beginnen wil ik vanmorgen kijken naar het allergrootste wonder... Dat het woord van God in de mens kan doen. Het allergrootste wonder wat het woord van God in de mens kan doen. Laten we kijken naar wat de Apostel Petrus te zeggen heeft over het woord van God. En dat is te vinden in 1 Petrus, hoofdstuk 1. Beginnen we met vers 23. 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 23 tot en met 25. Petrus spreekt hier tot de gemeente en hij zegt, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Want alle vlees of alle, alle mensen is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Vader, ik dank u wel, heer, voor uw woord. Ik dank u dat u het allergrootste wonder in mij, in ons, heeft bewerkstelligd. Door uw woord, door uw geest. Heer, geef ons vanmorgen oren om te horen wat de geest tot ons te zeggen heeft. Open onze ogen, open onze harten. Voor uw woord. In Jezus' naam. Amen. In vers 23 zegt hij, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Maar Peter spreekt hier tot mensen die opnieuw, ofwel... Wederomgeboren zijn He, we kennen misschien allemaal wel de, 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 de naam wedergeboren christen en het is wel ja ik vind het apart dat mensen zich moeten onderscheiden als wederomgeboren christen van andere christenen want de Bijbel leert ons eigenlijk dat er maar één soort christen is want christen betekent als Christus dus om te zeggen dat, nou, wat, wat, wat voor christen ben je? Ben je dit, ben je dat of dat? Nee, ik ben wedergeboren christen. Nou, dat zegt al iets over de mentaliteit van hoe de mens naar het christendom kijkt. Maar Peter spreekt hier dus tot mensen die opnieuw ofwel wederom geboren zijn. Nou, een wedergeboren christen is iemand die de waarheid over Jezus Christus heeft gehoord, die deze waarheid gelooft en die deze waarheid toont toe-eigend en gehoorzaamd. Een wedergeboren christen komt geestelijk tot leven. En wat betekent, wat, wat betekent dat hij een persoonlijke relatie aangaat met de God van de Bijbel? Een wedergeboren christen is iemand die een nieuw leven krijgt van God. Een geheel nieuw leven. En de Bijbel zegt dat die, dat die persoon een nieuwe schepping is geworden. Een wedergeboren christen is 100%, 100 vergeven van alle zonden die hij ooit heeft gedaan of ooit nog zal begaan in dit leven. Een wedergeboren christen heeft toegang tot Gods troon 24 uur per dag, 7 dagen per week. Een wedergeboren christen is vervuld met de Heilige Geest die hem in staat stelt het onmogelijke te doen. Een wedergeboren Christen heeft de garantie dat wanneer hij sterft, voor eeuwig in heerlijkheid bij God zal zijn. En dat deed me. We, afgelopen week waren we met enige regelmaat met z'n allen bij elkaar als familie. De familie Marines. We bestaan inmiddels uit 30 plus mensen of zo. Het gros van ons het merendeel, zijn wedergeboren. Er zijn een aantal die nog niet wedergeboren zijn. En als ik kijk naar de familie en hoe, hoe, hoe fantastisch het allemaal is verlopen, de saamhorigheid, de liefde onder elkaar, dan moest ik denken van, oh man, hoe geweldig het zou zijn als wij in eeuwigheid met z'n allen kunnen vieren. Samen. He, want toen we samen waren, nou, er, was, er, er was wel eens een keer dat bijvoorbeeld Stan en Caroline er niet bij waren. Nou afgelopen vrijdag was dan de laatste keer dat de hele bubs bij elkaar was. Ik was er niet bij omdat ik ziek in bed lag. Als er maar één ontbreekt, dan is het niet compleet. En dan is het al zo, ja dan heb je iets van, wauw, man, verdorie, waarom is hij er niet bij? Of waarom is zij er niet bij? En als ik denk aan degenen die nog niet in Jezus Christus geloven, die nog niet wedergeboren zijn, ja, dan breekt mijn hart. Want ja, je wil zo graag dat ze, dat ze erbij zijn. En, um, en dat geldt ook voor ons. Ik ken de meeste van jullie wel. Maar ik weet ook niet of iedereen wedergeboren is. En het zou zo fijn zijn als we dit allemaal samen mee mogen maken. Dus ben je vanmorgen een wedergeboren christen, dan spreekt Petrus tot jou, tot ons, tot u. Ben je nog niet wederom geboren, dan is vandaag misschien jouw dag om opnieuw geboren te worden... Petrus zegt hier dat wij wedergeboren zijn niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Nou, iets dat vergankelijk is, is niet duurzaam. Het is iets dat beperkt is. Het is veranderlijk. Het is sterfelijk. Denk aan de verkiezingscampagnes. Alle mooie beloften die door de genomineerde regeringsleiders uitgesproken worden. Deze dingen houden niet voor eeuwig stand. De woorden van mensen zijn vergankelijk, ze zijn veranderlijk, het, de woorden zijn beperkt. Ook zaad die in de grond gestopt wordt, is vergankelijk. Bij ontkieming sterft het zaadje. Dus wij, die wedergeboren zijn, zijn niet tot wedergeboorte gekomen uit iets dat niet duurzaam, Iets dat beperkt is, veranderlijk of sterfelijk is. Nee, wij zijn opnieuw geboren uit onvergankelijk zaad. En iets dat onvergankelijk is, blijft voor eeuwig. Het is onbeperkt. Het is onveranderlijk. Het is onsterfelijk. En hier wordt het woord van God vergeleken met zaad. Ook in de gelijkenis van de zaaier zegt Jezus dat het zaad... ...het woord van God is. Nou, ik vind zaad... ...zeer interessant. We kennen vast wel... ...het spreekwoord... ...eikels worden bomen. Nou, ik heb van, van de week... ...heb ik op internet gegoogeld... ...eikels, ja, Carla. <lacht> ik heb gekeken naar plaatjes... ...van, van, van eikeltjes... En dan zie je zo'n zaadje, het is ongeveer zo groot, en als je nagaat dat van een eikenboom afvalt, op de grond valt, en dat dat dan een eikenboom wordt. En Als je nagaat, een, eik, een, een, een enkel zaadje, of een enkel eikeltje in dit geval, bezit het complete DNA, het bezit alles dat nodig is om een eikenboom te worden. En zo is het ook met onvergankelijk zaad, het woord van God. Het bezit het complete DNA, het bezit alles dat nodig is om ons tot wedergeboorte te brengen. Om ons geestelijk tot leven te brengen. Nou, het bezit veel meer, maar daar gaan we nu niet op in. De Bijbel zegt dat God geest is. En dat wij hem alleen kunnen benaderen op het geestelijk vlak. In Johannes hoofdstuk 4 stond er. Jezus was in het gesprek met de Samaritaanse vrouw. En het kwam neer op het aanbidden van God. Hij zegt tegen die vrouw. God is geest en wie hem wil aanbidden. Moet hem in geest en waarheid aanbidden. Dus door zijn woord in ons te planten worden wij een geestelijk wezen, waardoor gemeenschap met God mogelijk gemaakt wordt. Zonder een geestelijk wezen te worden, kunnen wij geen gemeenschap met God hebben. Want God is geest, en wie hem wil aanbidden, wie met hem gemeenschap wil hebben, moet hem in geest en in waarheid aanbidden, dus op het geestelijk vlak. Het is net alsof je een computer hebt met een, met een, een, een geweldig programma. Je hebt het programma gekocht en het lost bijna al je problemen op. Maar zonder het besturingssysteem is dat programma niks waard. En zonder dat wij geestelijk tot wedergeboorte komen, kunnen wij niks met, met, met onszelf doen, met ons leven. Ons leven is dan als het ware het programma. Ik ben het programma, maar dit programma is waardeloos zonder het besturingssysteem. En wij moeten op het geestelijk vlak in aanraking komen met God. En de wedergeboorte zorgt daarvoor. En dan pas kom ik als persoon tot, tot mijn recht. Dan pas komt dit programma tot zijn volle recht dan kom ik tot ontplooiing, dan pas word ik wie God mij voorbestemd heeft. Dus als wij wedergeboren zijn uit het onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God, dan moeten wij vaststellen dat het woord van God in staat is om het onmogelijke te doen. Want wie van ons kan zonder de waarheid te weten tot geloof in Jezus komen? Niemand. Het is voor de mens onmogelijk om zonder de waarheid over Jezus Christus te kennen tot wedergeboorte te komen. Er zijn uitzonderingen. Ik hoor zelfs van uitzonderingen dat, dat moslims in moslimlanden waar het evangelie niet gepredikt mag worden, dat deze mensen die op, oprecht op zoek zijn naar God, dat ze door visioenen en door dromen tot geloof komen in Jezus, want Jezus komt tot hen door visioenen en dromen. En zij komen dan tot geloof in Jezus Christus, maar ze komen wel door die visioenen en dromen, tot de kennis, hij spreekt de waarheid tot hun in die dromen. Dus ook zonder die dromen zouden zij niet tot wedergeboorte kunnen komen. Nou, Jezus zei in Marcus 10, vers 25 tot 27... Het is voor een kameel gemakkelijker door het oog van een naald te kruipen dan voor een rijke, het koninkrijk van God binnen te komen. Geheel verslagen zeiden ze daarop tegen elkaar, wie kan dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en zei, bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk. Nou, hier spreekt Jezus specifiek over de rijke mensen. Maar het is over het algemeen, menselijk gezien, onmogelijk om zonder Gods bemoeienis tot wedergeboorte te komen. Denk aan alle mensen die je kent die nog niet wedergeboren zijn. Dat je met sommige van deze mensen niet eens over Jezus kan praten. Of als ze er wel voor openstaan, denk aan hoe moeizaam de gesprekken soms kunnen verlopen. Het feit dat ik hier sta als wedergeboren christen is het grootste wonder die mij ooit is overkomen. Het allergrootste wonder. We hebben het vaak over wonderen en tekenen. En Jezus zei ook dat wij wonderen en tekenen zullen verrichten. Mensen, deze dingen zijn geweldig, maar dat is niet primair. Het grootste wonder... ...dat Jezus Christus wil bereiken in een mensenleven... ...is het wonder van de wedergeboorte. De rest is, ik wil niet zeggen dat het bijzaak is... ...maar het is een soort toegevoegde waarde van het wedergeboren zijn. Dus onderschat alsjeblieft niet het wonder van ons geloof... ...het wonder van ons wedergeboorte. Wij zijn opnieuw geboren door het levende en eeuwig blijvende woord van God... Vers 24 en 1 Petrus. Want de mens is als gras en al, de, en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Nou, dit spreekt van de vergankelijkheid van de mens en van alles wat de mens tot stand brengt. Alles is vergankelijk. Maar het woord van de Heere blijft tot een eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is dat nou, Petrus zegt, het woord van de Heer blijft tot een eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Het woord dat onder hen verkondigd is, is het evangelie van Jezus Christus. Het goede nieuws, de blijde boodschap. Dus om nog specifieker te zijn, zijn wij opnieuw geboren uit het evangelie van Jezus Christus. Nou, ik wil nu even naar het Johannes, uh, Johannes Evangelie gaan om dit nog duidelijker te maken. Um, ga met mij mee naar Johannes hoofdstuk 3. En dan pakken we het op bij vers 1. Johannes hoofdstuk 3 vers 1. Er was iemand uit de Farizeeën, zijn naam is Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam s nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, of leraar, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, dus het menselijke, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. De wedergeboorte, met andere woorden, is een mysterie. We horen het geluid van de wind, we zien niet waar het vandaan komt, waar het naartoe gaat, we zien de gevolgen wel, maar het is een mysterie. En zo is de wedergeboorte, het is een mysterie, maar hij zegt hier dat wij uit de geest opnieuw moeten, of opnieuw geboren moeten worden. Dus volgens Jezus, in zijn gesprek met Nicodemus, worden wij uit de geest, de heilige geest, opnieuw geboren. Maar wij lazen net in 1 Petrus dat wij uit het woord van God opnieuw geboren worden. Dus hoe zit dat nou? Nou, wat ik nu ga zeggen, is levensbelangrijk. Levensbelangrijk. En dit geldt niet alleen voor de wedergeboorte, maar dit geldt voor alles wat het woord van God betreft. De Heilige Geest gebruikt het woord van God, in dit geval het evangelie, om mensen te overtuigen van zonde, gerechtigheid en het oordeel. En dit brengt de mensen tot wedergeboorte. Dit brengt de mensen tot wedergeboorte. De heilige geest kan niks met verwaterde opvattingen van het evangelie. De heilige geest kan niks met een verslapte evangelie. Een verslapte evangelie die misschien bedoeld is om de ongelovigen het niet ongemakkelijk te maken... Of misschien om de ongelovige mensen het meer aantrekkelijk te maken. Er zijn dingen die we kunnen doen om mensen voor te bereiden op het evangelie. Maar uiteindelijk is het het evangelie in de zuiverste vorm die mensen tot wedergeboorte brengen zal. En al te vaak wordt het evangelie gebracht als een soort oplossing voor al je problemen. En dan... Juichen mensen van, ja oké, okay, ik ga ervoor en, en nou, er komt een probleem of er komt een crisis in hun leven. Wat gebeurt er met die mensen? Die zie je vervolgens ook nooit meer in de kerk terug. Die vallen dan weer af. En dat is net als het zaad die gezaaid wordt of langs de weg, of, op steen of tussen de stenen. En het wordt dus niet op goed grond gezaaid, want het komt niet tot bloei en het draagt geen vrucht in het leven van de mens. Soms hoor je ook dat het Evangelie als een middel voor persoonlijke welvaart wordt gebracht, He, of dat uh, ja, lichamelijke genezing. En natuurlijk kan Jezus problemen oplossen, hij heeft voor mij persoonlijk tig problemen opgelost, dagelijks zelf. En natuurlijk kan Jezus ons zegenen met persoonlijke welvaart. Hij zegent mij enorm. En natuurlijk kan Jezus ons lichamelijk genezen. Dat is ook bijbels, dat staat ook in de Bijbel. Maar deze dingen zijn niet primair. En ze zijn zeker niet gegarandeerd. Wat wel gegarandeerd is is dat als we in Jezus Christus geloven, zoals de Bijbel het ons leert... dat wij wedergeboren zullen zijn en dat we in zijn hand zijn... en dat niemand ons uit zijn hand zal wegnemen. Dat niets ons van de, van de liefde van God kan scheiden. We hebben heel veel garanties. Dus als wij als christen zijnde gebruikt willen worden door de Heilige Geest, om onze ongelovige familie, vrienden, kennissen, collega's, klasgenoten, enzovoort, enzovoort, te helpen om opnieuw geboren te worden, dan moeten wij, het is geen optie, dan moeten wij het zuivere woord van God met hen delen. Hoe lastig, hoe ongemakkelijk, hoe confronterend het ook kan zijn... Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. Ze moeten hun kosten kunnen berekenen. En alleen het zuivere woord van God brengt mensen tot wedergeboorte. De heilige geest gebruikt het. Er is geen alternatief mogelijk. Wij die wedergeboren zijn, zijn stuk voor stuk geroepen om anderen tot wedergeboorte te helpen. Geen enkel wedergeboren christen die er lichamelijk toe in staat is, is hiervan vrijgesteld. Sterker nog, het is onze plicht. Dus om deelnemer te kunnen zijn aan het allergrootste wonder in een mensenleven, moeten wij het woord van God, het evangelie, ons eigen maken. Het moet deel worden van ons natuur... Dat wanneer wij geconfronteerd worden met vragen of met uitdagingen, dat we gewoon uit ons hart, zonder, zelfs zonder de Bijbel erbij te halen, of even notitie of spiekblaadjes erbij te halen, dat we gewoon de waarheid met mensen kunnen delen. De waarheid die mensen vrij maakt met, met hen kunnen delen. Want mensen zijn gebonden. Ik was afgelopen zondag weer geconfronteerd met het feit dat het niet vanzelfsprekend is wat binnen de familie Marines gebeurt gebeurd. He, dat er zoveel van ons gelovig zijn. Want aan de kant van mijn vader, zijn familie, mijn neven en nichten, die zijn niet gelovig. En door de gesprekken met hun merk je, man, die mensen zitten muur en muur vast in zoveel ellende. Zoveel problemen en ze hebben alleen maar vraagtekens over het leven. En wij zijn stuk voor stuk geroepen om deze mensen te helpen. Om hen vrij te maken van hun ellende. Om hen vrij te maken van hun gebondenheid. Alles waar ze in vastzitten. Wij hebben de waarheid. Wij hebben woorden van eeuwig leven. Er is geen alternatief mogelijk. We hebben in de eerste 17 hoofdstukken gezien, hè, van handelingen als gemeente, hoe de apostelen, maar niet alleen de apostelen, ook Timotheus, ook Silas, dat waren, zeg maar, doodgewone christenen uit de gemeente, hoe zij alleen maar het woord van God met andere mensen deelden. Ook hebben we gezien, in de eerste 17 hoofdstukken, hoe de Heilige Geest het woord van God gebruikte om tienduizenden mensen tot wedergeboorte te, te brengen. Volgens historische boeken uh, staat er dat zelfs honderdduizenden mensen in Jeruzalem in de eerste vijf jaar tot wedergeboorte zijn gekomen. De Haarlemmermeer bestaat uit ongeveer 130.000 mensen. Er is werk aan de winkel. Zeg ik dat goed? Ja. Ja? Tot slot. Als het woord van God in staat is om het grootste wonder in een mensenleven te doen, waartoe is het woord van God niet in staat? Als het woord van God in staat is om het grootste wonder in een mensenleven te doen, waartoe is het woord van God niet in staat? Die moet je meenemen vandaag. En dit is waarom wij moeten volharden in de leer van de apostelen. Daarom is dit een kernactiviteit van ons als gemeente. Dit zal mensen tot Jezus Christus brengen. Dit zal ons in staat stellen om anderen daarbij te helpen, om mensen bij de hand te nemen en hen voor te stellen aan onze koning en heer. Laat verbidden. O vader, ik dank u. Dank u heer dat u mijn ogen heeft geopend. Dank u, Heer, dat u mijn oren en mijn hart heeft geopend voor het evangelie. Dank u, Heer, dat u mensen op mijn pad heeft gebracht, Heer, die mij de waarheid durfden te vertellen. Dank u, Heer, dat het woord van God, het, het, het eeuwige, levende, blijvende woord van God tot mij is gekomen. Heer, waardoor ik tot wedergeboorte ben gekomen, dank u voor het werk van uw heilige geest in mijn leven. En Heer, dank u voor een ieder die vanmorgen wedergeboren is. Heer, die u kent, die samen met u wandelt. Heer, die ook gebruikt wil worden, Heer, als een instrument om andere mensen te helpen om opnieuw geboren te worden. Dank u, hier voor het allergrootste wonder die u, die u in mijn leven, in ons leven, heeft bewerkstelligd. En hier naast dat grote wonder, het allergrootste, Heere, heeft u nog zoveel wonderen verricht in ons leven. Heere, er zijn te veel om te noemen, te veel om te tellen. Heere, u heeft ons laten zien hoe u mensen heeft genezen. Heer, u heeft ons laten zien hoe u ons, hoe u mensen heeft uit de problemen heeft geholpen. Heer, ook daar zijn er zoveel dingen, te veel om te noemen. En Heer, ik dank u en ik bid ook, Heer, voor degenen die er misschien nog niet van zeker zijn of ze wedergeboren zijn of niet. Ook voor degenen die. Die het, wel, ja, die het wel zeker weten. Heer, ik bid voor hen vanmorgen dat uw heilige geest uw woord gebruiken zal, Heer, om deze vanmorgen een stapje dichterbij te brengen bij u. Tot wedergeboorte. En Heer, u heeft het zo simpel gemaakt, u heeft het zo eenvoudig gemaakt. Heer, er staat dat als we geloven met heel ons hart in het volmaakt werk van Jezus Christus, dat Jezus Christus voor ons gestorven is, in ons plaats. Dat wij bekennen dat wij zondaar zijn en dat we het zelf niet meer kunnen. Dat we aan het einde van onszelf zijn gekomen. Heer, dat u getrouw bent om ons tot uzelf te nemen als u kind. En als u of als jij dat vanmorgen wil doen, dan hoef je alleen maar te zeggen, Heer, ik geloof, vergeef me van mijn zonde. Ik wil u navolgen. Ik wil wedergeboren zijn. Vervul mij met uw geest. Zo eenvoudig is dat. Heer, ik bid voor een ieder van ons, heren, die wedergeboren is. Die het woord van God, die het evangelie nog niet eigen is. Help een ieder van ons daarbij, heren. Geef ons de, de honger, heren, om uw woord eigen te maken. Geef ons de urgentie om uw woord eigen te maken. Geef ons de discipline, heren, om uw woord eigen te maken. Geef ons ook de vrijmoedigheid, heren, om gesprekken aan te gaan, heren, met mensen. Heren, u opent elke dag een deur, of zelfs meerdere deuren, heer, om over u te vertellen. Heren, helpen ieder van ons om daar fijn gevoelig voor te zijn. En Heer, gewoon in te haken op die gesprekken. Niks te forceren. Maar Heer, waar u een deur opent, Heer, dat wij onze mond durven open te trekken. En Heer, dat u het vanaf dat moment... Dat we ook het vertrouwen hebben dat u het vanaf dat moment zal leiden. Want heer, u bent getrouwd. U wil dat wij uw liefde, uw woord met anderen delen, heer. En u geeft ons de mogelijkheid. Zo heer, help ons. Help ons het te durven doen. En heer, zegen ons daarin. Vader, zegen ons als gemeente. Zegen ons als individu. Heer zegen ook elke gemeente, Heer, waar de naam van Jezus centraal staat. Heer waar uw woord verkondigd wordt in de kracht van uw heilige geest. Zegen uw gemeente hier in Nederland. En stel ons, Heer, tot zegen. In Jezus' naam. Amen.